0: Caso você esteja se perguntando, nossa, eu realmente não sei como só fui conhecer direito esse movimento agora, está tudo bem. Até mesmo para nós, as criadoras do projeto, tudo que rolou, em partes, foi uma grande novidade. Foi esse o motivo que nos levou a criar o Operação Sapatão, para que mais pessoas conhecessem e entendessem o que foi o Levante ao Ferros Bar, o evento que originou o Dia do Orgulho Lésbico no Brasil. Mas você já se perguntou o porquê de poucas pessoas de fato conhecerem essa história? Eu já. Me questiono disso até hoje, na verdade. Bom, mas essa situação não é novidade para nós mulheres. Nossas narrativas quase sempre são sobressaídas, ocultas e até mesmo silenciadas por indivíduos em situação de poder. Nesse episódio, falaremos sobre a cobertura jornalística e a repercussão do levante na sociedade e na própria mídia. Convenhamos, ainda em tempos de ditadura, não era fácil tentar fazer a família tradicional brasileira entender a importância de uma manifestação lésbica. Mas, de uma forma ou de outra, isso foi feito. Eu sou a Bruna Pinheiro e esse é o quarto episódio do Operação Sapatão Memórias do Stonewall Brasileiro. Opressão. Direitos. Resistência. Igualdade. Revolução.
1: Operação Sapatão. Memórias do Stonewall brasileiro.
0: Como eu já disse, hoje em dia o Levante ao Ferros Bar ainda é bem pouco comentado. Não falam quase nada sobre ele. Não há nada nas revistas e muito menos nos livros de história. Inclusive, durante esse um ano e meio de pesquisa sobre o tema, nós achamos muita pouca informação disponível também na internet, onde, teoricamente, a gente acha sobre tudo. Foram as nossas entrevistadas que estavam lá presentes, a fonte de memória viva do movimento. Por outro lado, o Levante gerou um belo burburinho na época em que foi feito, lá em 83. Se esse burburinho foi bom ou não, fica a seu critério, caro ouvinte. Mas uma coisa é certa, as militantes lésbicas foram ouvidas. Do ponto de vista jornalístico, o Levante foi abordado na grande e pequena mídia. Carlos Brickman, da Folha de São Paulo, fez a cobertura de todo o Happening. O jornalista descreveu o acontecimento, seu desenrolar e as ações que levaram ao ocorrido. Miriam Martinho, militante lésbica e fundadora do GALF, conta pra gente sobre essa cobertura do jornalista na época.
2: A Folha de São Paulo cobriu a, a manifestação e, e, e aquela... aquela matéria do Carlos de Brick, mas ela foi replicada por toda a imprensa da época. Teve uma repercussão grande, porque a Folha cobriu e aí repercutiu é, em outros jornais, que reproduziram aquela matéria. Então, teve uma boa, uma, boa, é, uma boa repercussão na imprensa da época.
0: Além da cobertura realizada pela Folha, o episódio também foi retratado no próprio Xana com Xana, na edição 4 do Boletim. Nada melhor do que ler sobre o Levante pelas palavras de quem não só estava lá, mas também organizou, não é mesmo? O legal é que o Levante ao Ferros Bar e a militância lésbica também viraram pauta no programa da apresentadora Abby Camargo, um dos mais populares da época. Em 25 de maio de 1985, Roseli Hotch, um dos maiores nomes na história da militância lésbica, foi convidada para participar de uma edição do talk show da TV Bandeirantes. Em um debate realizado pela própria Ebe, Roseli defende os interesses das lésbicas e afirma que elas são pessoas normais, assim como eu e você. Agora você vai ouvir um trecho marcante da fala dela no programa da Ebe, gravado quase dois anos depois do 19 de agosto.
2: Bom, uma coisa que foi colocada, eu estava até conversando com ela, que ela estava falando, ah, eu sou muito feminina e tá? tal, Muitas pessoas acham que as mulheres lésbicas não são mulheres. Quer dizer, eu sou e acho me sinto como mulher. Acha que é um terceiro sexo, uma marciana. Então, eu acho isso importante, porque quando a gente pensa que se é mulher, coloca-se um estilo de vida lésbico como possível para qualquer mulher. E agora me dirigindo mais para as mulheres lésbicas aí do Brasil todo, quer dizer, a gente existe, por enquanto é um grupo pequeno, e a gente está tentando pensar sobre isso, aliviar as mulheres da culpa, vergonha e dos conceitos uh, que fazem mal, que até apagam a vida da gente. Não é a nossa sexualidade, mas a repressão
0: que a gente sofre, o policiamento é que faz mal. A Maria Angélica, jornalista militante lésbica, nos conta um pouco sobre a repercussão que a presença da Roselina Hebe causou não só na esfera social, mas na comunidade lésbica.
1: que a Ebe era muito assistida, a Ebe, digamos que é hoje
2: quem? A Ana Maria Braga. Só que com mais, era mais legal.
1: A gente pensa a
2: Ebe como uma pessoa bregona, mas ela foi muito importante para esses movimentos.
1: Ela sempre foi uma mulher libertária, sabe, com uma postura assim. E ela levava os diferentes grupos, levava as travestis,
2: sabe? É, se vocês forem ver material antigo, vocês vão ver muito
0: isso. E essa entrevista com a Roseli ela é histórica. É muito importante. Nesse momento, eu acho que vale muito a pena a gente homenagear não só a Roseli, mas também a própria Hebe Camargo, que foi uma figura importantíssima na visibilidade e na luta de minorias. Em 87, durante uma entrevista do programa Roda Viva da TV Cultura, Hebe foi questionada sobre o porquê de ela defender os homossexuais. Por que não defender? Por quê? Eles são piores ou, do, do que a gente, não. Eles escolheram ser assim,
1: são seres humanos iguais a gente. Eles têm pai, têm mãe.
0: Irmãos, trabalham, pagam seus impostos. É importante ressaltar que, para aquela época, essa cobertura midiática foi considerada enorme. Temos que pensar que as coisas não funcionavam como agora. O jornalismo era bem diferente. Não existia o imediatismo que existe hoje. Mas mesmo com a repercussão nacional na EB e na Folha, nem todo mundo tinha acesso à televisão e aos maiores jornais impressos do país o que tornava a informação ainda mais inacessível para grande parte, se não a maioria das pessoas. Virgínia Figueiredo, militante carioca, comenta com a gente sobre essa dificuldade de acesso à informação.
1: Depois que ela falou, as pessoas tiveram conhecimento, mas veja bem, é, é difícil porque nem todo mundo vê o mesmo programa, nem todo mundo está ali, tem televisão, naquela época, 80 e é, noventa, aqui vendia muito, né, sempre foi o Jornal Globo, o Folha não chegava, quando chegava era nos aeroportos, era nas rodoviárias, era na Zona Norte, subúrbio não vai comprar, não comprava nenhum Globo, era caro pra gente, né?
0: Sim, de fato, pra gente que vive em 2021, é estranho ver um movimento de tamanha proporção não ser repercutido em grandes e diversos veículos, como provavelmente aconteceria se o um movimento ocorresse nos dias de hoje. Embora a cobertura do Levante tenha sido detalhada para a época, assim como eu, há quem pensa que, na realidade, ela poderia ter sido bem maior e mais impactante. Esse também é o caso da Camila Marins, jornalista e ativista lésbica que fala sobre como ela acredita que seria uma cobertura justa.
1: Eu acho que a cobertura da mídia poderia ter sido diferente, sim, priorizando principalmente a fala das mulheres lésbicas, e a gente sabe que a Folha de São Paulo e outros veículos de comunicação privado contribuíram para a ditadura civil-militar e, portanto, coniventes com tais operações de censura e ataque aos direitos humanos, né. E é importante que se diga que nesse dia do 19 de agosto também foi até lá a Comissão de Direitos Humanos, foram lá movimentos sociais, parlamentares, prestando apoio para essas mulheres lésbicas, né? lésbicas. Só que tanto a história oficial como a própria imprensa na época é, refutou, refutou, não, é, incidiu em um apagamento também da nossa luta. São os movimentos lésbicas hoje que fazem o um resgate dessa história a partir das nossas, das narrativas das próprias lésbicas, né, diante desse apagamento, da lesbofobia, dos meios de comunicação, do próprio machismo, então hoje, assim como os dados das políticas públicas, a própria narrativa da, da memória, a afirmação dessa memória, dessa história, é feita pelos movimentos sociais das lésbicas, né.
0: Para a professora universitária e cientista política Denil de hacker, a sociedade conservadora e os resquícios de censura da ditadura militar brasileira contribuíram para essa cobertura falha. A
1: gente tinha um processo de censura,
2: né? já tinha diminuído muito boa capacidade... em 83 já... ainda... os, os mecanismos de, de censura da Lei de, na, de Segurança Nacional... já tinham sido revogados... mas ainda havia os interventores... então... A, os jornais ainda... e... e para TV e tal... eles cuidavam... para alguns temas... isso era um, uma questão... a outra... é que o... você está falando de uma sociedade conservadora... então onde entraria esse, essa discussão... num jornal... por exemplo... um Jornal Nacional... Na, para as, as senhorinhas no assistirem... Né? e aí... A, 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 me, os meios de comunicação ainda não eram os mesmos que a gente tem... mais diversos... Né? São poucos meios de comunicação.
0: O apagamento que existia da luta homossexual não era à toa. Uma mulher lésbica aparecer falando livremente sobre homossexualidade na TV aberta parece uma boa coisa, né? Mas, como a alegria de sapatão dura pouco, elas logo foram confrontadas. A presença de Roseli no programa desagradou o estado conservador e repressor que a gente tinha aqui. E o que aconteceu? O programa da Hebe Camargo passou a sofrer ameaças. O Serviço de Censura Federal de São Paulo mandou um documento para a TV Bandeirantes dizendo basicamente que se a direção da emissora não adotasse medidas rigorosas, o programa, que era transmitido ao vivo, passaria a ser gravado e submetido à avaliação prévia. Moral da história? O Estado acusou tanto a Ebe quanto a rede de TV de transformar o programa em uma apologia à homossexualidade. O que, convenhamos, seria o maior absurdo, né? Essa é só mais uma prova de que a história lésbica brasileira foi apagada muitas e muitas e muitas vezes. A jornalista Camila Marins volta para falar com a gente sobre a importância de resgatar uma memória que é nossa.
1: E se a gente pega a história oficial essa que é ensinada nas escolas, a gente não tem nada sobre as mulheres lésbicas, nem sobre as mulheres lésbicas que foram escravizadas, Filipa de Souza, a gente não sabe nada sobre as nossas histórias das mulheres lésbicas, né? mas a gente sabe as histórias ali dos colonizadores colocados em museus, em estátuas, mas agora não temos tempo mais para esse tipo de história e eu acho que é o nosso papel como comunicadoras, como jornalistas, de contar outra versão dos fatos, né, de resgatar essa memória que é fundamental também para a comunicação e para o um futuro, né, para que as outras pessoas saibam e tenham acesso à informação.
0: Mesmo nos dias atuais, a informação sobre a comunidade LGBTQIA+, ainda não é assim tão democrática. Isabela Catão, de 31 anos, é fotógrafa, produtora de eventos e artesã. Ela conta pra gente que, mesmo com todos os recursos que temos hoje, se você realmente quer saber sobre o Levante, é preciso ir atrás e fazer uma boa pesquisa.
2: Quando eu entendi que eu era lésbica, eu comecei a, tipo, a buscar referências na internet, tipo a querer saber mais, né? E aí eu vi primeiro sobre o Stonewall, e aí depois... É, pesquisando, enfim, mais a fundo eu conheci sobre o Ferros mas eu tive que, que ir atrás não, não chegou até a minha informação não
0: Assim como falei antes o Levante não é um evento mencionado quando aprendemos sobre a ditadura militar no colégio. Então, se não sozinhas e por conta própria como devemos aprender sobre a nossa própria história?
1: Uma gente que ri quando deve chorar
0: Você já se perguntou por que o Happening do Ferros Bar é conhecido como Stonewall Brasileiro? E por que esse podcast leva esse nome? No próximo e último episódio, iremos te contar o motivo e também conversar sobre a importância do movimento para a comunidade LGBTQIA+, nos dias de hoje. O podcast Operação Sapatão memória do Stonewall Brasileiro é uma produção das alunas do oitavo semestre de jornalismo da ESPM São Paulo, Amanda Rosenblit, Bruna Pinheiro e Yasmin Mazeu. Trabalhos técnicos Marcelo Bonora. Orientação da professora Patrícia Rangel. Opressão. Direitos. Resistência. Igualdade.
1: Revolução.
0: Operação
1: Sapatão. Memórias do Stonewall brasileiro.